0: Obacht. Der Montagabend, kurz nach acht. hier
1: bei uns im Sky Studio. Talk
0: und Tore. Schaut euch das an. Eine geile Sache.
2: Bam. Da freue mich persönlich sehr drauf. Frisch, frech, mutig. Macht Spaß, ist erfrischend.
3: Habe ich so auch noch nicht erlebt.
4: Da muss man einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Da kommen fast die Tränen eigentlich. Viele gute Gespräche. Zwischendurch so heute halt der Spaß schon rennen. Ich bin immer für einen, äh, für einen Spaß zu haben. <lacht> das ist ein
0: Wahnsinn. Da kann man nur einen Hut ziehen. sind wir auch schon. Montagabend, kurz nach acht, live auf Sky Sport Austria, Talk und Tore heiße Sie. Herzlich willkommen, begrüße Sie hier bei uns, freue mich, dass Sie bei uns vorbeischauen beim Klassiker am Montagabend auf Sky Sport Austria. Ja, einen Spieltag vor Ende der diesjährigen Saison kennen wir den Meister schon längst in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Wir kennen allerdings noch nicht den Absteiger. Ganz im Gegenteil, gleich vier Clubs können am kommenden Freitagabend äh, den Abstieg hinnehmen müssen, müssen also kämpfen, um den Klassenhalt zu schaffen. Und jener Club, der es nicht schafft, wird ersetzt durch den Meister und Aufsteiger der zweiten Liga. Und das ist die Lustenauer Austria, die ihr Comeback feiert in der höchsten Spielklasse nach über 20 Jahren. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Sportdirektor der Lustenauer Austria kurzfristig Zeit gefunden hat, nach Wien zu kommen. Schönen Abend. Alexander Stamm. Abend. Ich freue mich, dass Sie bei uns dabei sind. Der Abstiegskampf fordert ja auch immer wieder personelle Konsequenzen, gerade was die Trainerfrage betrifft. Das ist auch in diesem Frühjahr bei der SV Ried geschehen. Robert Ibertsberger weiß, was es bedeutet, dann freigestellt zu werden. Heute ist er bei uns und spricht über das brutale Trainergeschäft. Schönen Abend, Robert Ibertsberger. Schönen Abend. Und außerdem bei uns unser Sky-Experte, Toni Pfeffer. Hallo Toni. Servus, Martin. Danke, dass du auch da bist. Und dann sind natürlich wie immer die Einladung, bei uns Fragen zu stellen, Wünsche zu äußern über die sozialen Medien, über Twitter, Instagram oder Facebook. Dann werden wir auch versuchen, das ein oder andere heute hier in den nächsten gut 70, 75 Minuten zu beantworten. Ganz aktuell möchte ich mit Robert Ibelsberger beginnen. Es gibt da das ein oder andere Gerücht, dass Sie in Kürze vielleicht beim ÖFB andocken als Assistenztrainer
5: von Ralf Rangnick. Stimmen diese Gerüchte? Ist da was dran? Grundsätzlich äh, stimmt es nur teilweise. Es hat äh, ein Gespräch gegeben. Ähm, ob das dann weiterführende Gespräche werden, werden wir einfach sehen. Äh, das kann ich jetzt eigentlich nicht mehr sagen, weil ich auch nicht mehr weiß. Also von dem her, ja, schauen wir mal, was, was in den nächsten Tagen passiert. Aber es ist, ist für Sie etwas, was Sie sagen von vornherein, das könnte interessant sein. Ist auf jeden Fall interessant, wenn man die, die Gespräche dann weiterführen können und auch vertiefen, äh, wie dann auch die Aufgabenverteilung ausschauen könnte. Aber nochmal, es ist noch nicht so weit gekommen. Und von dem her äh, lassen wir das einfach einmal so stehen und, und äh, warten mal, ab, was wirklich passiert. Wollen wir auch abwarten, was es passiert. Anders jetzt, Ihr Bruder hat ja Erfahrung mit Ralf Angnick. Er war ja Spieler bei Hoffenheim, damals richtig. auch mit
0: Matthias Jäisle, mit dem jetzigen Salzburg-Trainer. Haben Sie mit ihm auch da Kontakt gehabt, was Sie da erwarten würde?
5: Nein, <lacht> es ist schon sehr, sehr lang her. Also das war, glaube ich, 2008. Ja. Äh, Sieben acht. Sieben, acht, ja genau, vorher war er in Freiburg. Und ähm, ich glaube sogar, der Co-Trainer, der jetzt mit Ralf mitgeht, ähm, Lars Netka, war auch schon mit dabei in Hoffenheim. Also äh, er kennt ihn genauso. Und von dem her, ja, hat mir ich, äh, nur Gutes erzählt von beiden. Und äh, ja, aber nochmal, äh, ich kann leider, leider Gottes nicht mehr, nicht mehr sagen, was, was dann meine Person betrifft. Äh, mein Bruder hat, äh, wie gesagt, nur positive Erfahrungen erleben können und dürfen. Und von dem her, äh, schauen wir mal.
6: Tony, wäre
0: das was für Robert Ibertsberger, für den ÖFP. Könnte ich mir
6: sehr gut vorstellen, weil er natürlich einer ist, der auch die Landschaft in Österreich hundertprozentig kennt. Und du meinst die Fußballlandschaft? Ne? Natürlich. Ja. <lacht> ich glaube auch, dass in Geografie nicht schlecht war. Ja, ja. Nein, Aber was ich doch sagen möchte, ist einfach, dass mir das schon sehr gut gefallen würde, weil natürlich dann doch ein Österreicher auch in der Trainerwege dann dabei ist und das ist ja auch nicht verkehrt.
0: Ja, mit Sicherheit. Soll auch einer der österreichische Bundesliga kennen auf alle Fälle. Ähm, Alexander Schneider, wie
4: intensiv waren die Feierlichkeiten? Ich glaube, zu Recht sehr intensiv bei der Mannschaft, bei, beim Trainerteam und auch, auch für die ganzen Fans und den ganzen Verein. Ähm, ich glaube, man hat über 20 Jahre auf diesen Moment gewartet in Lustenau. Ähm, und dann dürfen alle auch ein paar Tage mal intensiv feiern. Und am Sonntag müssen sie einfach wieder für den letzten Spieltag noch mal unter toller Atmosphäre, glaube ich, mit unseren Fans, dann einfach noch mal diese, diese grandiose Saison einfach auch dementsprechend abschließen. Ähm, ähm, Teile der Mannschaft sind ja auf Mallorca, derzeit. Stimmt das? So hört man ja. ja? Aber das, das haben sie sich verdient. Ähm, und das sind alles Jungs, die ein Jahr lang auf ein Ziel hinarbeiten. Im Fußball hast du nicht so viel Zeit, auch mal Erfolge zu genießen, und wenn sie jetzt zwei Tage sind, dann ein Teil der Mannschaft auf Mallorca ist, sie werden sich da auch benehmen und am Mittwoch kommen sie zurück und dann, dann wird wieder trainiert. Ja, man hört ja heraus, Sie sind ja gebürtiger Deutscher, ähm, seit über zwei
0: Jahren jetzt bei der Luste Austria äh, tätig. Äh, verstehen Sie eigentlich schon Vor
4: Xiebergerisch oder die lustenauer sprechen ja eigentlich noch einmal anders, heißt es? Ne? Ja, doch, das, das verstehe ich schon. Ich habe davor knapp zehn Jahre in St. Gallen gelebt, da ist der... Der Weg nicht so weit und der Dialekt etwas ähnlicher. Von daher, das, das ist schon okay. Solange ich es nicht sprechen muss, ist das okay. Verstehen <lacht> ist kein Problem. <lacht> Toni, die Lust in Austria zurück
0: in der Bundesliga. Nicht der SK in St. Pölten, aber, aber ich glaube, die Lust in Austria irgendwie, da haben ja alle danach gelächzt, ne? und das ist wieder mal erstklassiger Fußball in Lust in Austria, ne? Ja, wenn
6: man schaut, wie lange es gedauert hat, dass Lust in Austria wieder zurück ist in der obersten Spielklasse, ist natürlich ein sehr, sehr steiniger und Uh, langer Weg gewesen, aber umso schöner ist es natürlich, wie gerade gehört, natürlich, wenn man uh, dann wieder aufsteigt und wenn du St. Pölten erwähnst, hat auch der, der Robert natürlich auch uh, miterleben müssen, dass er halt dann leider gut, und ich möchte heute noch, das, ich möchte es einfach doch ganz klar nochmal betonen, wenn er blieben wäre in St. Pölten, wäre es nicht abgestiegen. So geht jetzt einmal ganz jovial. Mhm. Zu Lustenau, uh, ich glaube einfach, dass das im ersten Jahr, wie bei vielen Aufsteigern, so sein wird, dass da eine Riesen-Euphorie herrschen wird, dass man sogar der eine oder andere Überraschung machen kann, wenn man natürlich auch dementsprechend sich aufstellt im Spielerkader. Aber ich denke schon, dass eine Bereicherung sein wird für die oberste Klasse. Ja,
0: der Dino ist also zurückkommen, sagen, die Lustiana Austria ist ja die Mannschaft mit den meisten Jahren in der zweiten Liga. Die meisten Punkte hat DSV Leom oder wie man es früher gesagt hat, dsv Alpine gemacht. Robert Ibertsberger, wie haben Sie diese zweite Liga verfolgt? Wie
5: verdient letztlich ist auch die Austria aufgestiegen? Wenn du Meister wirst, dann hast du es verdient. Ganz einfach. Ähm, natürlich verfolge ich es auch durch äh, meinen Sohn, der in Liefering spielt. Äh, Habe ich das natürlich immer wieder im Blickfeld und äh, gratuliere auch da nochmal äh, herzlich äh, für den Aufstieg. Ich glaube, sie haben jahrelang gekämpft und äh, haben es jetzt eigentlich äh, ja, durch diese vorzeitige Entscheidung jetzt äh, mehr als verdient. Und äh, ich kann mich auch noch erinnern aus meiner aktiven Zeit. Äh, ich glaube, damals ist äh, aus der Lust dann auch aufgestiegen in die Bundesliga und hat dann gegen den Meister, damals war er aus der Salzburg, da war aber ich leider Gottes verletzt und bin dort aber auch hingefahren. Lustig aufgestiegen, Spütgänger Meister, das erste Spiel in der neuen Saison. Im als 1997 war das. Ja, genau, ja. danke. Und, mhm. und das Spiel hat Lustig auch gewonnen. Ja. ja, also man sieht schon und da können man auch noch sehr, sehr gut erinnern an die Stimmung in diesem Stadion. Nicht? Also das war schon auch mit ein Punkt, weil einfach die Fans da auch die Mannschaft wirklich nach vorne getrieben hat und da wirklich auch diesen zwölften Mann mitgegeben hat und ich glaube das kann auch wieder passieren, dass da Lustenau schon zu Hause immer wieder sehr, sehr schwer zu biegen sein wird. Also da bin ich überzeugt davon. Alex Schneider, haben Sie auch mitbekommen, wie bedeutend es für die Marktgemeinde, für die Größte? Ja. In
4: Österreich ist dass man wieder Bundesliga-Fußball erleben darf? Definitiv. Ich habe auch natürlich Bilder gesehen von, von früher, vom, vom letztenmaligen Bundesliga-Aufstieg und den ersten Spielen, ähm, wie beschrieben. Also ich glaube, man hat darauf gewartet und auch jetzt in der zweiten Liga. Wir hatten mit Abstand den besten Zuschauerschnitt, wir waren zu Hause, war es für die Jungs einfach mal wieder schön, vor Fans zu spielen, nachdem wir letztes Jahr Probleme hatten, dann auch mhm. in der Corona-Zeit dieser zwölfte Mann gefehlt hat. Und die Jungs waren einfach wieder, hatten immer Freude, zu Hause zu spielen vor unseren Fans. Und jetzt auch bei den Auswärtsspielen. Sonst in der zweiten Liga, würde ich mal sagen, sind die Auswärtsfans sehr rar gesät. Bei uns waren immer, immer Fans dabei. Und wenn man jetzt speziell nach dem letzten Spiel, wenn die Fans dann auf den Platz laufen und man in ihre Gesichter guckt, da hat man schon gemerkt, was das für die ganze Gemeinde bedeutet und für die ganzen Fans, die, die jahrelang darauf gewartet haben. Und das macht uns und die Mannschaft natürlich stolz. Ähm, Pius Graper ist ein Lustenauer, unser Trainer ist ein Vorberger, und wir haben noch viele andere Vorberger im Kader. Und sie teilweise kannten nicht Lustenauer in der ersten Liga und dass sie das jetzt geschafft haben, das, das freut uns alle sehr.
0: 22 Mal hat es die Lust, Austria versucht aufzusteigen. 21 Mal ist nichts passiert, außer drei Vizemeisterschaften. Aber heuer, 2022, gibt es also das Comeback in der Admiral-Bundesliga für die Vorarlberger. Ronald Mann und Christoph Jochum mit starken Impressionen und Aussagen.
1: Es ist die pure Ekstase, die pure Freude, die pure Emotion – Vergangener Freitag, Austria Lustenau gewinnt den Horn und fixiert den Aufstieg. Nach 22 Jahren die Rückkehr in die Bundesliga. Es ist noch immer kaum zu glauben.
3: Wo der Abpfiff gekommen ist, da fällt dir ein riesen Stor vom Herzen. Da waren wir nur noch alle überglücklich und was dann noch in Horn passiert ist mit dem Blattsturm vor Fans, wenn ich dann sehe, wie viele, wie viele Männer da weinen, dann bewegt die das schon und das nimmt die mit und, und, und erzeugt in dir schon ein unglaubliches Glücksgefühl. Ja.
1: Lustenau bereits von 1997 bis 2000 in der Bundesliga vertreten, die Euphorie im Ländle damals enorm, selbst bei Niederlagen wird gefeiert.
3: Jeder Vorarlberger Fußballfan war auch Lust fan ja. Ich bin ja äh, jahrelang als, als, als äh, Fußballfan dahergekommen ins Reichshofstadion und habe die Austria-Spieler gesehen. Und äh, ja, ich habe mir immer gedacht, wow, wie cool muss das sein, wenn man da mal Trainer wäre für den äh, Zuschauer die, die die da äh, jubeln die ganze Zeit. Und äh, ja, dass das jetzt äh, so gekommen ist, ist äh, im Moment noch unvorstellbar für mich. Aber es freut mich natürlich ganz, ganz extrem. Und äh, ja, vielleicht auch Ironie des Schicksals, dass es gerade im Vorallberger sehen muss, wo das schafft.
1: Nach dem Abstieg im Jahr 2000 folgen mehr als zwei Jahrzehnte in der zweithöchsten Spielklasse. Der Anspruch, wieder in die Bundesliga zu gelangen, ist immer da. Oftmals ist Lustenau ganz nah dran, aber oftmals scheitern sie bitter.
3: Heuer war, glaube ich, das erste Mal, wo Taustre ein bisschen leiser äh, in der Öffentlichkeit auftrat dass man eigentlich nicht von einem Aufstieg geredet hat. Das war vielleicht auch ein Vorteil für, für uns, für die neue Trainer, die gekommen sind, aber auch für die Mannschaft, die neu zusammengestellt worden ist. Vielleicht war auch da die Erwartungshaltung in der letzten Jahr einfach viel zu hoch, weil der Anspruch von Austria Lusten auch immer da war zum, zum Wiederaufstieg.
1: Ja, und vielleicht ist es auch deswegen gelungen, weil der Trainer ganz besondere Anreize schafft.
3: Das war vor einigen Woche, habe ich mal zum Kapitän gesetzt zu Matthias, äh, Kruzifix, was soll ich noch äh, was können wir noch machen, dass man dass, dass, dass noch motivierter sind. Äh, ich würde euch gerne auch, wenn wir das schaffen, dass wir meine Haare dass, äh, dass Haar rasieren können. Äh, ich habe das eigentlich eh als Spaß gemacht, aber er hat das ernsthaft äh, genommen und vor allem er hat es nicht vergessen. Und darum bin ich im Bus meine Haare losgewahren. Ja. Wettschulden sind eher Schulden und habe ich mir verdient. <lacht> Die wachsen aber wieder nach.
1: Die Euphorie bei den Fans ist riesig. Die Vorfreude bei den Spielern ebenso. Die Austria Lustenau ist wieder da.
0: Zurück in der Bundesliga. Einprägsame Bilder und auch eine weitere katze Toni. Das ist bei dir nie passiert, oder? Wo ist mir nie passiert? Na so, eine katze wo die dir nie ersieht, noch ein Meistertitel. Du bist du ja viel mit der Austria Meister ja. geworden?
6: Gott sei Dank nicht, aber ist, ohne Rasieren habe ich jetzt auch schon ein da hinten. Es geht von selbst, dass die Haare weniger werden, aber ja, ähm, auch einige Meistertitel feiern dürfen, da ist natürlich auch immer schön rund gegangen, also es ist, ich kann mich schon hineinversetzen, wie lässig das ist.
0: Ja, Robert Ibertzberg hat während des Films gemeint, das gehört irgendwie jetzt schon dazu, oder? Dass man als Trainer so seine Wette anbieten muss, das ist ja eigentlich fast... Weiß nicht, ist das so angenehm? Kann ich
5: mir nicht vorstellen. Mein Herz ist immer öfters und äh, ja, wie ich vorhin gesagt habe, ist es fast so ein Klassiker schon. Und, Eine äh, Unort. <lacht> ja, ich glaube, die Haare die wachsen wieder nach und ich, ja, da ich. musst du halt einmal äh, vielleicht ein paar Wochen ja, stark sein, aber... Meister glaub,
6: wird man nicht oft, ne? ja, man glaub, nicht oft wenn man oft, in, in in, äh, <lacht> nicht gerade in Salzburg da ist. Ich,
5: ich glaube, das ist das Entscheidende.
4: Nicht,
6: ob's ja, die, ich glaube, für
0: die Frau die die
4: und die Töchter ist es das größere Problem als für Markus. <lacht> ja, ja.
0: Und noch dazu wird er am Donnerstag 54 der Trainer der Lustener Austria, Markus Marder. Und das ist natürlich dann schon ein auch bewegender Moment für ihn. Das hat er auch jetzt angesprochen. Was zeichnet ihn eigentlich
4: aus? Er ist ja jetzt die erste Saison von Dornbirn gekommen und gleich... Aufstieg. Ja, also ich glaube, viele, viele Dinge zeichnen ihn aus. Ich glaube, dass das hauptsächlich ist, er hat die Mannschaft Mannschaft sein lassen und hat ihn diese vielen individuellen Spieler zu einer Mannschaft geformt, aber ihnen auch den, den Freiraum gegeben. Es waren jetzt wenig, dass sie in taktische Korsette reingezwungen wurden oder immer viel umgestellt wurde, sondern man hat teilweise auch auf die individuelle Qu Qualität der Mannschaft vertraut. Man hat es geschafft, diese verschiedenen... Kulturen, Voralberger, viele französischsprachige Spieler, ein paar Brasilianer, ähm, gemeinsam mit den Fans diese Verbindung zu schaffen und einfach wirklich eine, eine Mannschaft zu formen. Ähm, und die dann auch von Spieltag 1 oder von der Vorbereitung bis, bis heute auch immer eine Mannschaft geblieben ist. Und das hat uns auch, glaube ich, die ausgemacht im Vergleich zu den letzten Jahren. Es war ein, ein Spirit in der Mannschaft. Alle Spieler, sehr junge Mannschaft, waren, waren sehr hungrig mit diesen paar Stützen. Graper, Mark, Tabakovic. Ähm, das war einfach eine homogene Truppe und, und Markus hat es geschafft, dass die Saison über aufrechtzuerhalten.
0: ist. Ist ja auch ein Zeichen, dass man einen Trainer aus der Umgebung nimmt. Stichwort Identifikation. Das war ja im Jahr davor nicht der Fall. Da war er mit Kindle ein, ein, ein Trainer einer anderen, sage ich mal, Vertretergeneration. Hat ja selbst gesagt, sein Vorbild ist Ralf Ragnick, weil wir den heute schon erwähnt haben.
4: Ja, es war wie gesagt, es war, war ein anderer Trainer mit Alexander Kiene. Ich habe es eben auch mal kurz angesprochen, es war natürlich auch für ihn eine schwierige Situation während Corona. Man hatte gar nicht diese, diese Bindung zum, zur Austria, was die Austria so besonders macht. Und Markus Kant, halt, also wenn er in Vorarlberg auf den Fußballplatz geht, er wird von allen begrüßt und hat natürlich schon mal ein ganz anderes Standing. Und er hat es gesagt, vielleicht braucht es einen Vorarlberger, um, um genau das zu erreichen, aber ich glaube... Es war einfach, einfach eine gute Mischung von Regionalität mit internationalem Einfluss. Und er hat es geschafft, das, das zusammenzubringen. Und im Endeffekt es ist es natürlich für uns noch mal das i-Tüpfelchen, wenn, wenn ein Vorarlberger Trainer es schafft. Weil natürlich wird auch viel... Nicht kritisiert, aber hat man natürlich Vorurteile. Ah, jetzt kommt eine ausländische, Ko internationale Kooperation, verlieren wir nicht die Wurzeln. Aber ich glaube, wenn man die Bilder gesehen hat vom Aufstieg, wenn man Markus hört, wenn man viele Spieler hört, dann ist das absolut nicht der Fall. Weil wir genau wissen, wir brauchen diesen Mix. Wir werden immer Spieler aus der Region brauchen, österreichische Spieler brauchen, damit man genau diese Besonderheit der Austria ähm, fortführen kann. Aber diese muss man halt gezielt ergänzen mit, mit Spielern von, von außen, die in Lustenau, die Lustenau auch weiterbringen. Mhm. Und es hat geklappt dieses Jahr. Sie
0: sprechen es an. Es gibt ja einen, einen Eigentümer, einen Miteigentümer bei der Lust in Austria, bei der äh, GSMBH mit äh, einer Schweizer Investorengruppe, der Sie ja auch angehören. Ähm, wollen wir noch im Laufe der Sendung auch darüber sprechen, weil Sie es angesprochen haben, eben ein, ein, ein Mix aus Österreichern und auch vor allem gerade, weil es eben einen Club gibt in Frankreich in der Ligue 1 mit ähm, Clément Food. food ähm, ein viele Spiel aus Frankreich. Ähm, wird das auch in der Bundesliga so sein? Weil im Moment, wenn man sich den Kader ansieht, sind ja 40 Prozent Legionäre. Das heißt, in der Bundesliga gibt es ja den sogenannten Österreicher Topf mit sechs Legionären. Und, und zuletzt hat ihre Mannschaft immer gespielt mit mindestens sieben Spielern von Beginn an in der Startformation, die nicht einen österreichischen Pass haben.
4: Genau, also diesen Österreicher-Topf gibt es auch in der zweiten Liga. Da sind nur die Beträge etwas geringer, dass man gesagt hat, wenn man diese Kooperation eingeht und wenn man diesen Weg mit der Austria geht, dann muss man darauf verzichten. Ähm, in der Bundesliga ist das ein bisschen schwieriger, weil die Summen da deutlich höher sind. Und deshalb gehen wir schon davon aus, dass wir nächstes Jahr den Anteil verringern müssen, damit man diesen Österreicher-Topf wahrnehmen muss. Ob das jetzt... In diesem Jahr ist festgemeißelt ist, man wird sehen, Aber natürlich perspektivisch ist es natürlich eine strategische Entscheidung Wie weit ist dieser Einfluss der internationalen Kooperation? Was ist auch, sind auch die Mehrwerte schafft man dadurch Transferwerte schafft man dadurch vielleicht eher den Klassenerhalt, als wenn man sich auf den österreichischen Markt fokussiert, weil wir müssen auch sagen Wir sind jetzt Aufsteiger. Wir haben seriös gewirtschaftet die letzten Jahre und werden das jetzt auch in der Bundesliga tun. Wir werden jetzt nicht Unsum raushauen können. Und jetzt bewegen wir uns dann auf einmal in einem Wettbewerb mit den Bundesligisten. Und natürlich gibt es eine begrenzte Anzahl Österreicher. Ähm, und die können wir nicht mit Geld locken zur Austria. Wir können sie mit einem spannenden Projekt, wir haben es gesehen, wir können sie mit Tradition, mit Fans, mit familiärem Umfeld, mit dieser Chance auch Clermont oder anderen Karriereperspektiven, damit kann man natürlich, wir sind ein attraktiver Verein für diese Spieler. Aber wenn wir im gleichen Topf oder Teich angeln müssen wie die Bundesligisten, dann muss man vielleicht auch kreativ werden. Deshalb, diese, es ist eine Thematik, das muss man ganz genau abwägen im Verein, wie man damit umgehen will. Aber mit Österreicher Topf, ohne Österreicher Topf, wir werden nie mit elf Ausländern spielen, das kann ich garantieren. Gut, dann wollen wir das gleich einmal
0: festhalten, wollen wir das noch ein wenig vertiefen. Die Situation im Fußball im Westen Österreichs mit einem, der den Fußball in Vorarlberg bestens kennt, ein ehemaliger Kollege von Sky, mittlerweile für die Vorarlberger Nachrichten aktiv, Markus Krautberger, und den begrüße ich jetzt im Ländle. Schönen Abend, hallo Markus.
2: Grüße nach Wien. Hi.
0: Markus, wir dürfen beim Du bleiben, nachdem wir uns schon so lange ja. kennen. Ähm, was erwartet uns jetzt mit der Lustenauer Austria in der Bundesliga? Ja.
2: Ich würde mal sagen, dass mit austria ein sehr spannender Verein in die Bundesliga kommt, allein von, dem, von dieser Euphorie, wo der Alex jetzt schon immer im Bericht gesehen hat. Auf die österreichische Bundesliga kommt ein Verein zu, der extrem viele Emotionen mit sich trägt. Und, und das wird er einbringen in, in, die, in diese Liga.
0: Sportlich, die Mannschaft, auch die Qualität für die Konkurrenz oh,
2: für die in ich der muss, Bundesliga? Muss ich ehrlich sagen, es geht in die... Gott, man hat jetzt... Haris Tabakovic wird den Verein verlassen, er wird zur Austria-Wien gehen. Äh, beim, beim, beim nächsten großen äh, Kicker, der da in Lusten gespielt hat, in dem letzten Jahr, bei, Mo, bei Mo, Mohamed Cham, äh, wird sich weisen, ob er noch bleibt. Also man glaubt eher, dass er den Verein verlassen wird. Damit fehlt der Austria einmal... Äh, ich sage jetzt einmal so, wie viele Tore hat er jetzt geschossen? 26 plus 15, glaube ich, Mo Also, da fehlt dann schon ein richtiges, richtige Power an Offensive. Aber, ich muss sagen, die Kollegen rund um Alexander Schneider haben es eigentlich immer hergebracht, dass da irgendwas nachkommt, das wieder für Furore sorgen kann. Und, und, und denen, denen traue ich das wirklich zu, dass da wieder eine schlag schlagkräftige Truppe da auflauft nächstes Jahr in der Bundesliga.
0: Markus, man hat ja Jahrzehnte mit der Lust einer Austria eigentlich nur einen Namen verbunden, nämlich den Hubert Nagel. Ich glaube, dazu gibt es sogar auch eine Zuseherfrage. Ähm, Wenn es wahr ist, dann können wir auch kurz hineinschauen und äh, sie auch gleich dir stellen. Was wurde eigentlich aus Hubert Nagel? Be beziehungsweise weißt du, ob er sich mit diesem Aufstieg mit der Meisterschaft auch gefreut hat, was da am Freitag am Abend passiert ist?
2: Also... Was wurde er eigentlich als Hubert Nagel? Also ihm geht es sicher gut. Es ist doch immer noch seine Austria, die den, den Aufstieg geschafft hat. Wir haben ihn versucht, glaube ein Kollege von mir hat ihn halt versucht zu erreichen. Keine Ahnung, was da jetzt rausgekommen ist. Das weiß man bei Hubert eigentlich nie. Er ist immer ein bisschen eine Wundertüte. Aber ich gehe mal davon aus, dass er sich sicher freut, dass, dass die Austria in die Bundesliga wieder zurückgekehrt. Sicher mit einem weinenden Auge, weil er halt... ja nicht wirklich direkt dabei
0: war. Ja, mit Sicherheit. Mit dem Grund, warum es die Lizenz gegeben hat, Markus Krautberger, ist ja auch, dass das Stadionprojekt eine Genehmigung vorliegt. Wie sieht es da im Detail aus? Wann kann die Austria dann auch tatsächlich in einem, sage ich einmal, neuen Stadion spielen? Denn das Reichshofstadion hat doch schon einiges erlebt, um es höflich zu formulieren.
2: Das Reichshaft ist grandios in dem Sinn, aber es, es, es bedarf ganz einfach einer, einer kompletten neuen Strukturierung dort. Äh, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie, ich kann nicht genau sagen, wann da das erste Mal gespielt wird. Ich kann nur, kann nur das erzählen, was mir die Vereinsverantwortlichen mitliefern. Äh, man sieht ja im Hintergrund, es wird, wird ein, sicher ein Schmuckkästchen werden. Ähm, der Alexander kann da vielleicht mehr sagen. Also meine Informationen sind so, dass man dieses Jahr heute halt einmal, also dieses nächste, die nächste Saison in die Bundesliga geht im Reichshofstadion, wo sie vielleicht gar nicht als Nachteil finde, weil es entstehen dort extrem viele Emotionen und, und dann nimmt man das mit. Und danach äh, wird man anfangen zu bauen und bauen müssen. Und, und dann wird es wieder eine spannende Geschichte werden für austria Lustener.
0: Bitte. Alk Schneider. Gibt es Details? Also es soll ja vom Land Vorarlberg, von der Gemeinde, gibt es ja die Zusagen, die verbindlichen. Ähm, wissen Sie Näheres? Ja. Dann schauen, schaut so jetzt, schmuck aus wie hier da hinten.
4: Jetzt, jetzt fliege ich nach Wien und muss mich trotzdem von ihm reinreiten lassen, dass ich jetzt dazu was sagen muss. Ja. Ähm, nein, also für das Stadion ist natürlich der, der Vereinsvorstand viel besser, besser drin in diesem Thema. Wir sind froh, dass jetzt die Finanzierungszusagen, die Planungsphasen deutlich fortgeschritten sind. Ähm, natürlich tut der Erfolg der Mannschaft da auch sein Übriges dazu. Aber was, was ich höre, was wir hören im Verein, das Projekt nimmt jetzt wirklich Fahrt auf. Nächste Saison, wie Markus es schon gesagt hat, werden wir noch im alten Reichshofstadion spielen. Und dann hoffe ich, dass spätestens nächsten Sommer die, die Bauarbeiten dann wirklich wirklich beginnen. Und wir in, in Lustenau und im Umfeld freuen uns sehr, weil ich glaube, gerade da am Rhein, es ist noch viel mehr um das Stadion geplant im Rheinvorland, wie es heißt, ein Naherholungsgebiet. Also ich glaube, das, das wird schon echt schön und wir hoffen natürlich, dass es, dass es schnellstmöglich dann, dann auch kommt. Aber so wie ich es mitbekomme, ist da jetzt wirklich Zug drin und die, die Herren aus der Politik, Herren und Damen aus der Politik, sind da jetzt sehr dahinter und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das klappt. Ja, und dass es dann auch
0: Bundesligafußball fußball gibt, das ist ja dann das Nächste. Bis es fertig ist, muss die Lustenau-Austria ja. dann noch in der Liga sein. Dafür das wollen... sind
4: wir dann zuständig, genau. aber genau. das bekommen wir hin.
0: Also, Markus, Lustenau ist jetzt in der Bundesliga zurück nach 22 Jahren. Im letzten Jahr der Lustenau-Austria hat sogar Darbys gegeben in der Bundesliga. Damals mit Schwarz-Weiß-Prägenz. Gibt es in der kommenden Saison auch Vorarlberger Darbys, weil die Rheindörfler aus Alltag die Klasse schaffen am
2: Freitag? Also, wenn sie es jetzt nicht mehr schaffen, <lacht> dann sie es nicht. ist eigentlich alles aufgelegt. Ja. Es, ist, es, ist, es ist alles aufgelegt für, für den nächsten alltag Also, es, ich, 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 ich gehe davon aus, die werden, die werden die WSG schlagen und die werden nächstes Jahr in der, in der Bundesliga spielen. Und, und äh, wir lechzen ja danach. Also, als, als, als Journalier in, in Vorarlberg, also, Derbys in der Bundesliga, Austria-Lustenau gegen Alltag, das war in der zweiten Liga schon extrem spannend und elektrisierend. Und das in der Bundesliga, also das wäre der absolute Hammer. Ja.
0: Also zwei bundesliga clubs deiner Meinung nach, kein Problem aus Vorarlberg?
2: Naja, kein Problem. Du musst immer noch ein paar Sachen erledigen aus Sicht. aber ich glaube, das, das wird sie ausgehen, ja.
0: ja Besten Dank für deine Einschätzungen. Schönen Abend und wir sehen uns bald in einem Stadion hoffentlich. <lacht> Alles Gute.
2: Grüße an die Runde. Danke, danke. Ciao.
0: Ja, da sind wir schon beim Thema. Alltag. Schaffen Sie die Alltag? Toni,
6: Robert. Oh, ich, ich, vor vier oder fünf Runden habe ich gesagt, so ganz abschreiben möchte ich die noch nicht. Ludovic Manuel macht mir da einen, einen sehr kompetenten Eindruck, einen sehr ruhigen Eindruck, aber auch einen, der auch elektrisierend ist für die Mannschaft. Ähm, jetzt haben Sie es selbst in der Hand, eben oben zu bleiben. Und das hat Ihnen... Weiß Gott, niemand mehr zugetraut oder wenige zugetraut. Und wäre natürlich interessant, wenn man im kleinsten Bundesland äh, ein Derby hat. Das spricht schon Bände, muss man schon sagen, weil äh, da hat man dann wirklich viel richtig gemacht. Und es ist nicht nur so im Fußball, ich kann auch ein bisschen was vom Skifahren, wird uns nicht unbedingt jetzt äh, nur schauen, wir äh, allein nur, wie viele Nachwuchs. Äh, Sieger aus dem Ländle kommen. Also im Sport macht dieses Vorarlberg wirklich viel, viel gut. Und da muss man auch gratulieren. Und das sagt
0: jemand, der in der Sportabteilung im Land Niederösterreich. Das <lacht>
6: <lacht> auch hier wird gut gearbeitet. Braucht ja, man nicht diskutieren. Ja, das will ich ja wohl aber, davon ausgehen. Aber natürlich in, in Vorarlberg muss man schon sagen, das äh, spricht schon Bände, wenn man eben ein Darby in der Bundesliga hat. Ja,
0: aber noch ist es nicht so weit. Nein. Aber ja. noch gibt es eben Abstiegskampf, noch gibt es die Chance. Aber ich finde, das Faszinierende Geschichte ist ja, dass es ja jedes von diesen vier Teams aus eigener Kraft schaffen kann, mhm. Robert Iwitzberger. Und das ist natürlich so etwas, was hat es überhaupt noch nie gegeben. Mhm. Wem glauben Sie, trauen Sie es zu, am ersten es zu
5: schaffen? Ich glaube jetzt wir vor allem, ich habe mir es ja nicht gedacht, dass jetzt vor dem Admira-Spiel gegen Altdach, dass da Altdach dann letztendlich dann wirklich noch so stark im Rennen ist. Ich glaube, es haben sehr viele nicht gedacht, dass das äh, in die Richtung dann nur geht. Ähm, ich glaube, dass Alltag jetzt sogar einen mentalen Vorteil sogar ist äh, gegenüber den anderen Teams, äh, weil die Belastung jetzt, was die psychische Belastung betrifft, extrem ist. Also Das merkt man ja von Runde zu Runde. Also Die Ergebnisse sind ja alle immer wieder verschiedenst und äh, äh, es tut sich so extrem viel in der, in der Tabelle, äh, auch teilweise unter den Spielen, äh, so wie es jetzt äh, auch war, Ried führt gegen Laskis, äh, zu diesem Zeitpunkt Zweiter. Jetzt sind es wieder, äh, glaube ich, Vierter in der Gruppe. Und, und äh, da sieht man schon, wie eng das Ganze ist. Und äh, ich glaube, dass auch äh, da jetzt, äh, was wir auch schon gehört haben, Hartberg gegen Rietz, äh, Unentschieden, passt ja auch. Äh, ich glaube, das ist alles zu gefährlich. Geht sich ja.
6: nicht aus. Und um wenn er, ja, es kommt auf eine <lacht> wieder drauf an.
5: Und da, um, ich glaube, äh, jeder ist, glaube ich, äh, schon angehalten, seine Spiele zu gewinnen. Dann äh, wird man einfach am Ende sehen, äh, wer da wirklich dann schlussendlich oben bleibt und wer dann der Absteiger ist. Aber ich glaube, es wird extrem eng. Für mich ist aber trotzdem nicht so klar, dass Alter jetzt die WSG schlägt. Auch wenn jetzt Trainer Silberberger schon gesagt hat, er wird rotieren. Ich glaube, die Spieler, die dann in die Mannschaft reinkommen dürfen, und können, werden genauso alles geben. Also ich glaube, das wird nicht einfach so ein Ausflug werden für die WSG, sondern ich glaube, Trainer Silberberger wird dann schon eine, eine ansprechende Leistung sehen, auch von den Spielern, die vielleicht jetzt weniger zum Zukommen sind und die dürfen. Die kreisen, ne? Genau so ist es, weil ja. es stehen dann auch, dann die, die, die Quali-Spiele dann an. Und so klar sehe ich das nicht. Aber nochmal, ist sehe Alltag dann trotzdem mehr in der mentalen, besseren Position wie die drei anderen Teams. Ja, Alex Schneider, hätten Sie gern ein Derby?
4: Oder was heißt eines? Vier, vielleicht sogar? Ja, natürlich. Also ich glaube für Feuerberg, wir haben es eben angesprochen, wäre wär dieses Derby natürlich noch mal so das, das Sahnehäubchen auf dem, auf dem Ganzen. Wir, sage ich jetzt mal, sind einfach so froh, dass wir nächstes Jahr Bundesliga spielen und wir würden gerne gegen, gegen alle von diesen Mannschaften spielen. Ähm, und von daher. Natürlich, Alltag hat jetzt gefühlt, die als einzige Mannschaft was zu gewinnen. Die anderen haben eher was zu verlieren, weil Alltag war, war eigentlich schon abgeschrieben und war faktisch tot. Und jetzt sind sie auf einmal wieder im Rennen und können es aus eigener Kraft schaffen. Die anderen waren gefühlt schon fast durch und müssen jetzt, jetzt noch mal bangen. Deshalb ist es natürlich jetzt, obwohl sie noch am Tabellenende sind, eine gute Situation für Alltag. Aber wir sind gut damit gefahren, auf uns zu schauen. Und deshalb werden die, die das schon unter sich ausmachen. Ja, Glaube ich auch.
0: Und, und, und das Schöne ist, auf SkySport-Aus, da sind Sie übrigens live dabei am kommenden Freitag, ab 18 Uhr informieren wir Sie, ab 19 Uhr dann die drei abschließenden Spiele, Runde 32 in der Qualifikationsgruppe. Und in jedem Spiel geht es um etwas, in Konferenz oder einzeln, je nachdem, wie Sie es mögen. Und ähm, um das Ganze jetzt noch zu vertiefen, können wir uns ansehen, die Tabelle in der Qualifikationsgruppe, also wie die neun Spiele von den sechs Teams bestritten wurden. Und da erkennt man eben dann schon sehr deutlich, wie aktuell auch äh, die Form ist, WSG hat die meisten Punkte gemacht, alter die zweitmeisten, deswegen hat man überhaupt noch diese Chance, die Klasse zu halten und wir sehen am Tabellenende die SV Ried, den ex club von Robert Ibertsberger. Was ist alles falsch gelaufen bei den Rädern?
6: sind Trainer rausgeschmissen. <lacht> ja, kann
5: auch ich sein. Glaub, ich glaub, ja. Erstens einmal war der Start in die quali nicht optimal, ähm, ich sehe ja schon oft, dass öfters thematisiert worden Und dann äh, hat man einfach ganz klar äh, zu wenig Punkte dann gemacht, die eigentlich teilweise schon greifbar nahe waren. Äh, es hat doch einige Spiele gegeben, wo einfach äh, Ried vorne war und dann äh, das Spiel immer wieder aus der Hand geben hat. Und äh, so wie jetzt auch im letzten Spiel gegen Lars genauso. Ähm, und äh, da muss man eigentlich dann fast nur von Glück reden, dass du das Spiel nicht verlierst und dann einen Punkt mitnimmst. Also da waren dann zum Schluss äh, extrem gute Chancen vom Lask mit dabei, wo du dann ja sogar das Spiel verlierst. und Das waren dann schon zu viele Spiele, die sehr ähnlich gelaufen sind. Wo du sehr, sehr gut im Spiel warst, vorne warst und das Spiel dann aus der Hand gegeben warst. Zum Beispiel mein letztes Spiel, wo wir eigentlich ja, gegen die WSG führen und in den letzten zehn Minuten verlieren wir das Spiel durch drei Torschüsse insgesamt noch 90 Minuten vor der WSG und erzielen drei Tore und wir haben glaube ich 17 Offensivaktionen und erzielen nur zwei Tore und das war eigentlich glaube ich schon durch die ganze Quali-Runde schon ausschlaggebend, dass man dann eigentlich zu wenig Punkte dann gemacht hat oder auch die wenigsten Punkte gemacht hat. Sie sind
0: mit Ende des letzten Jahres quasi bestellt worden, waren jetzt dreieinhalb Monate bei der SV Ried, elf Pflichtspiele, darunter auch zwei im Cup, wo man ja. ja ins Finale eingezogen ist, das Sie dann nicht mehr bestreiten dürfen. Wie bitter, auch jetzt retrospektiv betrachtet, waren diese Wochen und Monate für Sie? Vor allem dann eben der Schlusspunkt, dass Sie freigestellt wurden.
5: Naja, extrem bitter, weil, wie angesprochen, fast nicht einmal zwei Wochen vor dem Cup-Finale die Freistellung zu bekommen, ja, da bricht schon eine kleine Welt zusammen, weil ich glaube, für einen Trainer gibt es äh, nichts Größeres, wie so ein Endspiel zu bestreiten. Äh, das hat man nicht wirklich oft in seiner Karriere und äh, das hat schon wirklich wehgetan. Und äh, klar, auch die, die Art und Weise, äh, es ist schon sehr aus heiterem Himmel eigentlich gekommen, die ganze Sache und äh, war für mich... Also Sie haben nichts verspürt, dass es vielleicht eine Unruhe gibt im Umfeld oder so irgendwie? Es waren natürlich die ersten zwei Quali-Spiele äh, nicht zufriedenstellend. Aber wir haben dann das Darby gewonnen, spielen dann gegen Hartberg äh, ohne zu Hause. Wenn du von vornherein gesagt hast, du hast Darby und Hartberg, machst vier Punkte, äh, nimmst sofort. Äh, und äh, dann machst du eigentlich ein richtig gutes Spiel gegen die WSG, verlierst aber. Äh, und dann wirst du freigestellt. Also das war für mich nicht ganz nachvollziehbar und äh, ich muss akzeptieren. Aber nachvollziehbar war für mich das Ganze eigentlich nicht wirklich, weil ja nicht wir so äh, Andeutung da war, so, wenn du jetzt das Spiel verlierst, dann wird es richtig eng oder so, in die Richtung ist nie etwas gekommen. Was ich äh, vielleicht aus meiner St. Pölten Zeit schon gehabt habe, da habe ich gewusst, was Sache ist, nur da habe ich das nicht verspürt und, und äh, auch
6: nicht äh, wirklich gewusst. Ne? Hat man nicht mit offenen Kurden gespielt, mit dir?
5: Wahrscheinlich, ja. Vielleicht ist es auch schon länger so äh, in die Richtung intern, Vereinsintern schon abgesprochen gewesen, ich weiß es nicht. Ja. Äh, schwer schwer zu sagen jetzt für mich im Nachhinein, äh, aber... Diese Vorwürfe, was man dann auch gehört hat, ja, war für mich dann auch ja, schwer, schwer zu verdauen, weil ich habe ganz klar gesagt, wie ich spielen möchte, wie, wie ich den Fußball sehe, was ich mit der Mannschaft machen möchte. Und im Nachhinein hört man dann, dass ich zu viel verändert habe und so weiter. Also ja, das hören wir vielleicht hinein. Roland Daxel haben wir dann nach ihrer Beurlaubung auch
0: befragt, hier bei uns auf Sky Sport Austria. Und wir sagen, diesen Originalton sollten wir uns nochmal anhören.
7: Wir haben im Winter einen Moderator gesucht und äh, haben geglaubt, den richtigen Moderator mit Oberdebiusberg gefunden zu haben. Das hat sich leider herausgestellt, dass das nicht so war. Und dann haben wir nach der Hälfte des, der Qualifikationsgruppe die Sache evaluiert und haben uns zusammengesetzt und sind darauf äh, gekommen, hier einen Wechsel herbeizuführen, weil wir glauben, dass wir mit diesem erfolgreicher sein können bzw. einen neuen Impuls benötigt haben. Ist eine eigene Trainerhandschrift im Verein nicht erlaubt? nur ja, doch, aber wann wir davon überzeugt sind, dass ein eingeschlagener Weg der richtige ist, dann sieht man das nicht so gerne, wenn der abgeändert wird. Und da geht es dann gar nicht so darum, wie viel das das war, sondern die Änderung war nicht abgesprochen. Wir haben glaubt, dass wir, oder wir glauben, dass wir anders erfolgreicher sein können und wollen diesen Weg, den wir im Herbst schon eingeschlagen haben, weitergeben.
0: So weit also der Roland Daxl.
7: Martin, andern. Moderator hätte er gesucht, ja. hätte
0: <lacht> Hätten wir ein paar Mal angefragt, oder? <lacht> ja, ja. Weiß kein. Aber ich glaube, er hat gemeint einen moderierenden Trainer. Also wenn man diese Worte so hört, Toni, doch überraschend für dich gewesen, so wie er sich ausgedrückt hat, was er sich von einem Trainer erwartet.
6: Ja, das passt für mich nicht. Hinter und vorne passt das nicht zusammen, weil, wie ich schon vorher vermutet, dem ist da nicht Dacheles geredet worden, sondern da hat man im Hintergrund eben seine Fäden gezogen und ich bin der Meinung, dass dem Co-Trainer weitaus mehr Macht äh, zugemessen wurde, was die Meinung anbelangt, als dem Trainer und das sollte eigentlich umgekehrt sein. Ist das so?
5: Ich glaube, da ist am besten beraten, einen Präsidenten zu fragen oder einen Sportdirektor, aber ähm, ich glaube, dass jetzt auch jetzt was, was die Entlassung betrifft und das hat mir jetzt glaube ich auch rausgehört. Mitunter auch die Gefahr des Abstieges, war ja auch mit ein Grund, ja, das mir dann auch mitgeteilt wurde, dass die Angst dann, glaube ich, auch zu groß war und sie nicht immer das Gefühl gehabt haben, eigentlich mit mir diesen Turnaround zu schaffen. Und, und ja, man hat auch gesehen, es ist kein Selbstläufer. In der Quali-Gruppe. Jeder kämpft extrem um jeden Punkt und es hat nur eine Mannschaft jetzt es geschafft, sich abzusetzen. Jede andere Mannschaft ist mittendrin und, und das sieht man halt dann schon. Vielleicht einmal generell länger Ruhe zu bewahren und, und da vielleicht als, als Verein stärker zusammenzuhalten und nicht vielleicht zu schnell immer ja, solche Reaktionen umzusetzen. Ich glaube, es ist nicht immer das beste Rezept.
6: Ja, es ist ganz klar, dass natürlich in, in, in Zeiten wie diesen, wenn, wenn der Erfolg nicht da ist, wenn das Abstiegsgespenst herumgeistert, wenn man äh, noch leidvolle Erinnerungen hat, wie eben auch der Esforit mhm. äh, an die zweite Liga. Nur, ich glaube ganz einfach, dass äh, wenn man weiter zurückgeht, wie das eigentlich dann verpasst wurde, diese Meisterrunde. Das war im letzten Spiel aber sowas von saugnapp. Mhm. Und ich glaube trotzdem, und das habe ich auch schon mal gesagt, dass einfach in den Köpfen, da kannst du hundertmal ein Trainer sein. Das ist so, wie wenn man waren von einem, einem Drittklasse-Untergegner in einem Kap oder was auch immer. Es manifestiert sich irgendwo hinten drin, da passt was nicht. Und ich glaube einfach, dass dieser Umstand, dass das nicht geschafft wurde, sehr, sehr lange in den Köpfen drinnen war. Und wie es dann behirnt worden ist, war es dann schon, war dann schon vorher am Dach. Und da hast halt du dann im letzten in der letzten Konsequenz dann die Grot gefressen. Wahrscheinlich,
5: es. aber es war schon... Also das erste Spiel war auf jeden Fall... Also da hätte man, glaube ich, drei Stunden spielen können, hätte man kein Tor gemacht gegen ja. die mir. Also da waren wir wirklich komplett, äh, auch mental, nicht, nicht am Platz äh, vorhanden. Das haben die Spieler dann auch im Nachhinein bestätigt. Also sie haben sie einfach nicht für das Spiel so motivieren können, äh, wie die Spiele davor. Das war einfach so. Und das muss man eigentlich dann auch zugestehen. Ich glaube, das Spiel drauf war dann schon wieder um einiges besser. Äh, wir haben zwar gegen Altdorf zu Hause gewonnen, äh, verloren äh, durch zwei Standardtore, äh, haben aber auch die Spieler extrem bestimmt. Und da haben wir wieder dort, was ich vorher erklärt habe, mhm. äh, sind teilweise wirklich die Kleinigkeiten da gewesen, äh, wo einfach dann viele Punkte hergeschenkt worden sind. Und äh, wir haben uns dann schon wieder ganz gut gefangen, auch mit dem Tabisieg, der extrem wichtig war, der auch für den Verein auch sehr, sehr wichtig ist, immer wieder. Und, und man sieht auch, dass Hartberg sich ja dann auch wieder etwas gefangen hat. Aber es ist es sind ja nicht so leichte Spiele da unten und die Mannschaften können ja trotzdem alle kicken. Und, und da hängst du immer wieder mit, mit Kleinigkeiten drinnen, ob du das Spiel dann gewinnst oder verlierst. Ja, das oder, sind Nuancen. Ja, das sind ja. wirklich Kleinigkeiten. oder Standards oder eben kleine Fehler, die heute halt sehr schnell zu, zu Gegentoren führen. Und, ja, und das war, glaube ich, schlussendlich jetzt auch jetzt fortlaufend immer wieder so, dass du halt dann bis zum Schluss mit dabei bist? Ja, ich möchte auf zwei Punkte noch eingehen. Das eine ist äh, das Thema,
0: was jetzt auch angesprochen wurde von Roland Daxl, was man auch in, in diversen anderen Interviews und auch äh, gelesen und auch gehört hat. Äh, man hat irgendwie den Eindruck gehabt, da ist was ausgemacht worden und dann ist es plötzlich äh, im Jänner und mhm. dann hat es ähm, im Frühjahr was ganz anderes ähm, war das für Sie im Nachhinein gesehen überraschend oder gab es da ein Kommunikationsproblem? Oder haben Sie mit anderen gesprochen im Jena, wie Sie den Vertrag unterschrieben haben? Ich weiß es nicht. Irgendwie war man pass erstaunt, was
5: danach eigentlich gesprochen wurde. Ähm, darum habe ich ja im Nachhinein kein Interview gegeben, weil ich auch selber gespannt war, was, was dann äh, so noch äh, rauskommt äh, an, an Informationen, weil für mich das auch nicht so hundertprozentig war äh, oder so nachvollziehbar war, äh, was meine Entlassung betroffen hat. Und äh, wo nicht dann nachher, dass Prinzipien da waren im Herbst, äh, die ich dann abgeändert habe, also ich, ich habe halt die Prinzipien nie so hundertprozentig äh, mitgeteilt bekommen. Also ich habe ja ganz klar gesagt, äh, ich würde so spielen, ich habe die Mannschaft so analysiert äh, und es ist dann äh, für gut empfunden worden, äh, wie ich... Äh, das Ganze dann auch mitgeteilt habe und aufgrund dessen habe ich dann auch diesen Vertrag bekommen. Und äh, darum war das für mich dann eigentlich äh, im Nachhinein jetzt ja, schon sehr überraschend, dass dann solche Aussagen, Aussagen getätigt worden sind. Aber noch, ich muss es akzeptieren. Äh, wie der Verein das dann nach außen hin äh, kommuniziert, äh, ja, ist, ist ja für ihn frei wählbar. Auf der anderen Seite äh, ja, ist für mich einfach schon sehr, sehr bitter, weil ich schon überzeugt war, dass einfach äh, erstens einmal mit, äh, mit dieser Mannschaft bis zum Schluss schon richtig gut unterwegs war. Ja, auch wie wir am Platz auch agiert haben. Und, und wir auch überzeugt gewesen, dass wir das rüberbringen, dass wir vielleicht noch enger dieses Cup-Finale gestalten hätten können. Und, und dass du dann einfach mit nächster Saison dann wieder neu angreifen kannst und das Ganze bestätigen. Nochmal, ich glaube, durch diese knappe äh, Geschichte, dass du nicht in die Meistergruppe kommst. Ähm, man war immer drinnen, ist klar, und, und dann im letzten Spiel schaffst du das nicht mehr. Ich glaube, es, es war schon zu viel auch geträumt da schon wieder innerhalb des Vereins. Ähm, so kommt es mir vor. Ähm, man sieht auch, wie, wie schwer es dann ist, dort reinzukommen und dann auch dort drinnen zu sein, das haben wir jetzt bei Klagenfurt auch gesehen, sie haben es dann schlussendlich geschafft, aber im ja, Endeffekt... Die sind heilfroh. Die sind extrem froh und ja. da, da sieht man ja, es ja, es ist keine Selbstverständlichkeit mhm. und, und es wurde aber schon zu viel über dieses Thema gesprochen. Mhm. Mir war schon sehr, sehr bewusst, dass es extrem schwer wird. Also es waren ja vier Spiele noch im Frühjahr zu spielen und äh, das waren extrem enge Spiele und äh, man hat es dann auch zum Schluss gesehen, auch gegen Sturm Graz, aber auch das Spiel davor gegen Österreich-Longfort auswärts. Du spielst 1-1, bist, glaube ich, 25 Minuten in Überzahl, aber man hat euch. Jetzt in weiterer Folge gesehen, wie gut eigentlich Klagenfurt verteidigt. Und es ist so schwer, gegen Klagenfurt Tore zu erzielen. Und da habe ich auch schon gemerkt, da war eine Unzufriedenheit da, da, weil wir das Spiel nicht gewonnen haben. Und mir war schon klar, es ist extrem schwer, gegen solche Mannschaften zu spielen. Und, und speziell das Offensivspiel ist das Schwerste. Und wenn eine Mannschaft äh, extrem tief steht. Äh, und da habe ich schon auch gemerkt, da, da, da fehlt auch immer wieder ein Stück weit das Verständnis. Äh, das ist keine, keine Selbstverständlichkeit, dass man da diese Spiele so gewinnt. Zweiter Punkt, weil es
0: Toni Pfeffer auch angesprochen hat, äh, Christian Heinle. Ihr Co-Trainer mhm. war Ihr Vorgänger und ist jetzt auch Ihr Nachfolger. Ähm, war das ein Muss, dass der bleibt? Oder, oder ja. würden Sie es wieder so
5: machen? Genau. Nein, würde, das habe ich schon mal kundgetan. Also, das äh, wäre auf jeden Fall ja wieder äh, für mich äh, ein wichtiger Punkt. Sonst würde ich diesen Job oder, wenn ich wieder einen Job bekommen würde, äh, dann nicht ausüben, wenn ich nicht den Co-Trainer mitnehmen kann also. oder darf. Ja, also den eigenen mitzunehmen. Das, das, ich glaube ich, ist um und auf und ich glaube, das gehört auch ganz normal dazu im, im Trainergeschäft. Ja,
0: ja der hat bis jetzt auch noch kein Spiel gewonnen. Deswegen kann es eben auch sein, dass am Freitag die SV Ritt tatsächlich wieder absteigen muss. Abschließend, ähm, Robert Ibertsberger, bei all dem Unverständnis, das Sie haben, nehmen Sie auch etwas mit, außer eben, dass Sie Ihren eigenen Co-Trainer mitnehmen ist in die Zukunft. <lacht> Aber nehmen Sie auch sonst was mit, wo Sie selbstkritisch sagen, da müsste ich vielleicht auch anders umgehen, in der Kommunikation etwa mit der Mannschaft oder in anderen Bereichen?
5: Natürlich kannst du immer was mitnehmen, aber das bleibt natürlich jetzt mehr bei mir, wie das jetzt da konto. aber du kannst, du kannst in jedem, bei jeder Trainerstation immer natürlich was verbessern und natürlich immer wieder für, für das nächste Engagement dann wieder mitnehmen. Und das ist extrem wichtig, dass du ja, selbst reflektierst, was war gut, was kannst du besser machen, was hat gar nicht funktioniert. Und aber ich war, wie ich vorher schon gesagt habe, also ich bin schon der Meinung gewesen, dass das schon auf einem sehr, sehr guten Weg war. Wir haben eine sehr, sehr gute Struktur reinbracht, eine Spielkultur reinbracht. Wir haben sehr viel, in sehr vielen Spielen sehr viel Ballbesitz und auch Torchancen kreiert, die davor weniger war, haben auch weniger zugelassen. Wir haben trotzdem immer wieder diese Kleinigkeiten dabei gehabt, diese kleinen Fehler, die immer wieder zu Gegentoren geführt haben. Also es war trotzdem zu viel, weil man einfach schaut, die Anzahl der Gegentore, ich glaube, die zweitmeisten Gegendorien neben der WSG, wo ich jetzt keinen Blödsinn sage.
3: Der, also der
5: kommt, ja. Ja, ja. Ich glaube, ähm, ja, das ist, kommt dann nicht von ungefähr, warum du noch so, so wenig Punkte dann äh, schlussendlich dann einfährst. Und äh, ich glaube, äh, das ist schon etwas, was ich für mich noch mehr mitnehme. Äh, dass du noch noch mehr äh, natürlich auf die Defensive dann Speziell in der Quali-Gruppe dann äh, acht geben musst, weil äh, ja, man sieht einfach. Sie ja aktiv, als aktiver auch ein bisschen defensiv. Na klar, aber, 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 ist aber du musst einfacher auch facher natürlich auch in der, einfach, in der Defensive
6: für zu sorgen, als wie nach vorne.
5: Die Wege sind jetzt halt schon sehr weit nach vorne, wenn du tiefer stehst, aber auf der anderen Seite äh, jeder mhm. Punkt, so wie man jetzt sieht, zählt. Ja, ja, und äh, schlussendlich äh, bist du jetzt bis zur letzten Runde im Abstiegskampf Ob mit dabei und genau. äh, wenn du zwei Punkte mehr hättest, bist du schon wieder weg und äh, von dem her, ja. Ist es brutal? Hätte, wäre...
0: Ist es brutal? Ist, es brutal? Ist, ist der Abstiegskampf ganz einfach brutal? Das kann man auch so sagen. Im Moment also am Freitag dann die große Entscheidung und in dieser Qualifikationsgruppe, die eben auch zeigt, wie beinhart dieses Geschäft, aber vor allem für die Trainer auch ist, Ronny Mann.
1: Woche für Woche Abstiegskampf. Es ist ein nervenaufreibendes Spektakel. Eine Belastungsprobe für Spieler und Trainer. Abstiegssorgen sind omnipräsent und die führen im schlimmsten Fall zu Trainerroschaden. So auch das Schicksal von Robert Ibertsberger. Wir haben da Verantwortung gegenüber vielen Mitarbeitern, gegenüber den Spielern. Und da war einfach unsere Einschätzung so, dass in der neuen Konstellation die Chancen höher stehen, dass wir die Klasse halten oder unser Ziel erreichen. Die neue, alte Konstellation Christian Heinle. Seit er wieder Trainer ist, vier Bundesligaspiele, null Siege. Und deshalb geht es noch immer um den Kampf gegen den Abstieg.
3: Ich glaube, diesen Druck haben wir jetzt seit einigen Wochen.
1: Apropos Druck. Alltag verspürt diesen seit Monaten. Für viele sind sie Abstiegskandidat Nummer eins, doch sie kämpfen sich zurück. Aber es ist und bleibt ein regelrechter Leidensweg.
4: Das war auch ein Botschaft an der Mannschaft, dass wenn wir wollen die Klasse halten. wir müssen Spaß haben, zusammen zu leiden. Und das haben sie gemacht. Wir haben wieder unsere Zukunft in der eigenen Hand, das Schicksal in der eigenen Hand, aber, aber es ist noch ein großer Schritt zu machen.
1: Und sie hier, vor wenigen Wochen noch ganz in der Nähe von Platz 7, nun ist die Abstiegsgefahr größer als je zuvor
4: ist jetzt natürlich extrem bitter. Wir hätten seit Wochen alles klar machen können. und Jetzt wird es jetzt schwer für uns. Jetzt haben wir das letzte Spiel in Linz gegen Las Und wir müssen uns etwas einfallen lassen, dass wir eben in, in der Offensive dass wir einfach torgefährlicher werden und dass wir ihm Tore erzielen. Weil sonst wird es ganz schwer für uns.
1: Das gilt auch für Hartberg. Für Klaus Schmidt und Co. ist es eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zuletzt wieder die große Ernüchterung.
5: Wir müssen gewinnen. Ja. Das ist äh das, das sind Fakten. Ja. Wir müssen schauen, dass wir uns bis Freitag einmal von der da heute erholen. Das hat sicher sehr, sehr weh getan. Dann gibt es ein tour match und das hat sich keiner gewünscht. Aber das ist eine Qualifikationsrunde, echtes Leben und da sind wir mittendrin statt nur dabei.
1: Vier Teams nach wie vor mittendrin im Abstiegskampf. Das Nervenkostüm bei allen Beteiligten längst enorm strapaziert. Am Freitag fällt die Entscheidung. Wer schafft den Klassenerhalt?
0: Also Hochspannung vor dem letzten Spieltag in der Qualifikationsgruppe. Toni Pfeffer, du kennst das ja nur vom Hören sagen. Selbst als Aktiver warst du nie in so einer Situation. Gott sei Dank. Ja. Genau so. ja wenn du die Herzog siehst, deinen ehemaligen Mannschaftskollegen in der Nationalmannschaft. Ich leide mit ihm. Ja, wirklich? Ja, ja. weil er
6: genau weiß, dass er unzählige Mal gefühlte unzählige Male, äh, schon in der Lage war, wenn wir heute gewinnen, sind wir raus aus dem ganzen Theater, was Abstiegskampf an, anbelangt, immer wieder hineingeschlittert und jetzt ist er mittendrin, so wie der Klaus Schmid gesagt hat, statt nur dabei und das ist natürlich schon sehr, sehr nervenaufreibend. Und bei den Alltagern ist er schon seit einiger Zeit, mhm. aber die haben damit umgehen gelernt und jetzt haben sie noch ein Bonusspiel zu Hause, wo sie alles klar machen können. Also, das ist ein bisschen eine andere Situation. Alex Schneider, wie,
0: wie werten Sie die Situation, haben wir schon gehört, eingangs? Man hat sich mehr auf Lust, den auch selbst konzentriert. Aber wenn man sieht, wie,
4: wie heftig das ist, ähm, weiß man da schon was auf eine Zukunft. vielleicht in der kommenden Saison? Na, also ich glaube, wir haben jetzt eine ganz andere Situation gehabt. Man hat natürlich im Aufstiegskampf einen positiven Druck. Unser Trainer hat es auch oft gesagt, wir müssen diesen positiven Druck, diese Vorfreude auf die Bundesliga auf den Platz bringen. Ähm, jetzt im Abstiegskampf ist es ein negativer Druck, weil man weiß, was, was dranhängt äh, alles. Und dass man vielleicht dann nicht mehr in der Bundesliga spielen darf. Ähm, aber natürlich, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr auch eher dieses Schicksal haben, als nochmal um die Meisterschaft mitzuspielen. Ähm, und von daher schaut man natürlich da jetzt schon drauf. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen, Es hört sich vielleicht hart an, auch dieses, dieses Verlieren lernen. Weil wie man damit umgeht aus den, aus den Niederlagen und dann nicht, nicht resigniert oder denkt, ah, jetzt ist es schon vorbei, äh, sondern das, das dann mitnehmen. Und trotzdem, ich glaube, es ist, es ist schwieriger, als wenn man es sagt. Aber wenn man jetzt die Spiele sieht, es ist es viel Angst, auch in den Spielen zu sehen. Und die Mannschaft okay, Wattens hat es geschafft, mit, mit Positivität und trotzdem mit Fußballspielen da, da rauszukommen. Und das müssen, müssen die anderen Vereine jetzt, jetzt auch versuchen, im letzten Spieltag diese Angst ein bisschen wegzuschieben und zu versuchen, sich, sich zu fokussieren auf das, was man erreichen kann. Auf der anderen Seite, Admira, wenn sie gewinnen, dann spielen sie wahrscheinlich Europa League Playoff gegen Wattens, also... Da ist sehr viel möglich. Also vielleicht muss man einfach auch, auch diese Chance sehen, anstatt zu sehen... Vielleicht
0: spielen Next, wir jetzt für Spiel. Das hat Dani hat angesprochen, auswärts im Paschen gegen den Lask. Was mich interessieren würde, ist viele Vereine haben dann die Angst und verändern auf der Trainerposition. Wir haben drei Teams von sechs. Also Robert Ibertsberger sitzt hier bei Ried. Wir haben bei Hartberg einen Trainerwechsel gehabt und der Lask hat auch noch äh, den Trainer äh, ausgetauscht. Ähm, das wird bei Lustenau nicht so passieren. Ihr Trainer hat, 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 hat Vertrag bis nächsten Sommer. Ich frage es deshalb, weil Sie sagen, man muss es auch akzeptieren, wenn es Schwierigkeiten gibt.
4: Ja, natürlich. ist ich glaube, ein Trainerwechsel ist für keinen Verantwortungsträger angenehm. Ähm, und wir hatten es letzte Saison vier Runden vor Schluss, dass wir auch unseren Trainer entlassen haben. Ähm, und von daher kann man natürlich im Fußball nie sagen, wir werden alles, alles tun und mit, mit diesem Trainer bis ans Ende der Tage gehen. Natürlich. Jetzt haben wir einen Trainer, mit dem wir aufgestiegen sind, wo eine Euphorie herrscht. Da will ich jetzt doch nicht drüber sprechen, was passiert im Abstiegskampf. Ähm, also ich gehe nicht davon aus, oder ich hoffe nicht, dass sich diese Frage so schnell stellt. Und wir werden natürlich schon, wir haben jetzt die letzten zweieinhalb Jahre generell im Verein versucht, eine Konstanz reinzubringen, eine Ruhe ins, äh, reinzubringen. Wir haben eben gehört, dass es in Lustenau schon mal anders war. Und da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, äh, diese Ruhe und Konstanz zu haben. Und da werden wir natürlich auch versuchen, das, das auch in den nächsten Jahren so fortzuführen und natürlich im besten Fall mit dem gleichen Trainer-Team. Es ist ja nicht immer nur ein, ein Trainer, äh, sondern wir haben eben gehört, was, was auch sein kann, wenn das Trainer-Team nicht funktioniert. Ich glaube, da hatten wir dieses Jahr auch ein, eine Riesengemeinschaft. Unser Trainer hat seinen Co-Trainer mitgenommen und ähm, von daher, das ist auch wichtig und wir hoffen, dass wir da auch eine, eine Konstanz reinbringen können in dieser Personalie.
6: Aber auch bei der WSG, so rosig das jetzt ausschaut, war es ja alles andere als der Rosiger mal eine Zeit lang. Aber hier, und das ist das Entscheidende, hat man beim Verein nicht die Nerven verloren, sondern man hat den Thomas Silberberger weiterarbeiten lassen, weil sie genau gewusst haben, dass er da rauskommt mit dieser Truppe. Das ist auch entscheidend.
0: Ja, da geht jetzt das, in seine zehnte Saison dann. Naja,
6: eben. Und kommt nichts von ungefähr. Und da muss man jetzt sagen, das ist halt nicht bei jedem Verein so und viele verlieren halt an den Nerven.
0: Aber das Thema möchte ich eben noch ansprechen. Ist alles ist ja auch da mit zusammenhängend, was die Spannung betrifft, weil es eben eine Punkteteilung nach dem Grunddurchgang gibt. Die Rieder, Robert Ebersberger, hatten 16 Punkte Vorsprung auf Alltag. Dann gab es die Teilung, dann waren es, glaube ich, acht. Und, und jetzt sind es zwei. <lacht> also, wie, wie, wie mein, das ist alles natürlich vereinbart, aber wie genau. denken Sie über diese Punkteteilung vor allem nach und über das aktuelle Liga-Format?
5: Natürlich kannst du jetzt im Nachhinein immer wieder sagen, ja, das ist ja unfair, dass du so viele Punkte verlierst, ist klar. Man sieht auch, wir kommen ja vor, dass von Jahr zu Jahr extremer wird, auch in der Quali-Gruppe, was wirklich den vorletzten, letzten Spieltag betrifft, also da liegen wirklich die Nerven blank, aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf das Interview von, von Andy Herzog. Und man sieht auch in der Emotion, äh, welche Aussagen du tätigst. Also eigentlich hat er ja schon fast mitgeteilt, wir haben eh keine Chance, wir sind eh schon abgestiegen. Also, also das war schon ein extremes Interview. Ja, ich möchte ihm das jetzt nicht äh, genau, irgendwie... Es, es, es haben viele äh, so empfunden. Aber ja, ja. es hat schon so gewirkt, so sehr frustrierend und, und, äh, ja, und, und äh, da sieht man schon... Ähm, ja, wie diese quali funktioniert und was das auch mit den Trainern macht. Ja? Und dann auch teilweise auch mit den Spielern. Also, wir haben ja heute ja schon kurz gesprochen, der Lask war noch nie in der Quali-Gruppe. Ja? Und normal sagst du, der Lask mit der Qualität der Mannschaft, der einzelnen Spieler... Weil in der Conference League-Achtelfinale, muss man ist ja, Muss ja eigentlich über alle Mannschaften drüberstehen. Ja? Und selbst die haben es extrem schwer und, und haben sich auch schwer getan, ihren Fußball dort weiter zu, zu spielen, weil es einfach um so viel geht. Also da hat es auch schon sehr viel dann im Kopf zu tun bei den Spielern, auch bei sehr, sehr guten Spielern, die schon international äh, für mich schon Erfolge schon gefeiert haben, äh, wenn du so weit kommst. Und äh, Natürlich kann man immer wieder diskutieren, aber jetzt gehe ich wieder zurück auf, auf die SV Rieden. Wir waren trotzdem genug Punkte vorne und wir haben es selber in der Hand gehabt. Wenn du äh, zwei, drei Spiele gewinnst, bist du wahrscheinlich komplett weg und wirst nie drüber diskutieren. Ja? So wie jetzt die WSG wahrscheinlich nicht drüber diskutieren will und wird. Äh, es ist, ist immer ein Führen wieder, aber wie Ludwig Manier äh, äh, schon mehrmals glaube ich, angesprochen hat, äh, dass äh, diese Punkteteilung eine Katastrophe ist unter uns. Und. Schlussendlich, wie du Moment. vorher gesagt ja. hast, es hat jeder gewusst, genau. was ist und genau. es ist unterschrieben worden, dieses Papier, und dass es gibt, ist jetzt Fakt und äh, man muss äh, damit umgehen, umgehen lernen. Aber wie der, der Toni auch schon gesagt hat, äh, ich glaube, dass die, die, die Vereine auch einmal gut äh, beraten sind, sein. Beraten sind wenn, wenn du mal wirklich auch den Trainer mehr unterstützt und vielleicht die Spieler mehr in die Pflicht nimmst mhm. und nicht immer sofort äh, den Trainer wechselst und dann mal sagst, hey, Uh, ihr seid die Spieler und ihr seid das ausführende Organ. Vielleicht uh, sucht sie nicht ob ihr den Weg hinter dem Trainer rum oder zu anderen Personen, sondern vielleicht funktioniert es mal im Platz und schaut, dass du mal Leistung bringst. Alex Schneider, freuen Sie sich schon auf den Neuntliga-Modus? Denn der ist ja wirklich anders als in der
0: zweiten Liga, wo noch klassisch gespielt wird nach Meisterschaftssystem.
4: Ja, ich freue mich drauf, weil es Bundesliga ist, weil äh, ob die, jetzt kann man die Frage stellen, ob der Zweitliga-Modus mit Profimannschaften hm. nicht Profimannschaften, Halbamateuren, wo Mannschaft. fünf Mannschaften aufsteigen wollen und der Rest nicht aufsteigen will, äh, wo es, glaube ich, seit Jahren keinen sportlichen Absteiger mehr gab. Ob das so toll ist? Also dann spiele ich lieber die Mitpunkteteilung, die Meisterrunde oder die Qualifikationsrunde als, als in der zweiten Liga als Profimannschaft. Ähm, ja, es hat, wie eben schon gesagt, es hat sein, sein Für und Wider. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist in keiner Liga vielleicht so einfach, europäisch zu spielen. Wenn du die Qualifikationsrunde gut spielst, hast du die Chancen auf Europa. Also so kann man es auch sehen. Ich glaube, es wurde gemacht, um es für die Zuschauer spannender zu machen. Also spannend ist es. Also natürlich für kontinuierliche Planung, für Vereinsverantwortliche macht es natürlich sehr schwer. Weil Austria Klagenfurt, wegen ein paar Touren sind sie in die Meistergruppe gekommen, kann drei Monate vor Ende der Saison die nächste Saison planen. Und andere Mannschaften, die ein paar Tore schlechter waren, müssen bis zum letzten Spieltag warten, in welcher, in welcher Liga sie spielen. Ähm, natürlich macht es es schwer und es gibt immer welche, die davon profitieren und welche, die, die negativ. Ich glaube, wenn man Alltag anschaut, ohne die Punkteteilung, wären sie schon vor ein paar Wochen mhm. weg gewesen. Ähm, ja, Sie haben jetzt noch die Chance, drin zu bleiben. Aber so ist der Modus, den muss man annehmen ähm, und das Beste daraus machen.
0: Ja, und so nehmen Sie ihn auch an, Sie sprechen es schon so an. Sie, Sie planen ja auch mit äh, Ihren äh, Kollegen die neue Saison. Jetzt sitzen Sie da, ich darf sagen, Sie sind erst 28 Jahre jung und haben schon eine wichtige Funktion. Wie kommt man überhaupt in diese Funktion, kann man sagen? Sie haben selbst im Nachwuchs in Düsseldorf gespielt, haben dann Wirtschaft studiert in St. Kallen. und dann, glaube ich, gab es ein Treffen mit einem, der ja ein Teilhabe ist an der austria lustenau GmbH.
4: Ja, genau. Also es war eher unvorhaft, weil, wie, wie schon richtig gesagt, ich habe zwar mein ganzes Leben Fußball gespielt und auch verfolgt und auch leistungsmäßig in der Jugend, aber dann nach dem Abitur war eigentlich der... Der Plan, ganz klar, jetzt mache ich was Anständiges und gehe in die Wirtschaft und, und studiere. <lacht> und dann die letzten Jahre, die, während meines Studiums, habe ich dann im Sports Business Club freiwillig gearbeitet an der Uni St. Gallen. Und da haben wir das Bindeglied zwischen Studenten und Sport und der Wirtschaft hergestellt. Und da habe ich dann meinen jetzigen Chef, Achmed Schäfer, kennengelernt. Muss man vielleicht
0: dazu sagen, der hat gegründet, also der war auch bei der FIFA unter anderem Assistent von Sepp Blatter, damals FIFA-Präsident und der hat gegründet die Core Sports Capital mit Sitz genau. in, in, in der Schweiz und hat damit, um das nur zu erklären, hat damit den äh, mittlerweile Ligue 1 club äh, Clermont Foot äh, gekauft und eben als zweiten Verein bei Lustenau Anteile erworben und Sie quasi damit auch beauftragt, unter anderem auch für die Lustenauer aus seiner Sicht die Agenten zu führen.
4: Genau, aber ich, ich würde es weniger so sagen, aus seiner Sicht zu führen. Wir, wollen, wir sind Kooperationspartner seit jetzt zweieinhalb Jahren und wir wollen nicht, ja, mach da, mach da, sondern wir wollen schon diese Kooperation auch leben. Und ich glaube, man hat viele Beispiele gesehen, Sei es in Innsbruck oder viele, viele andere Mannschaften, wo es eben nicht funktioniert. Wenn es so ist, macht das, macht das. Und wir haben eben gehört, was für eine Tradition Austria-Lustenau hat, wie emotional die Fans sind. Da funktioniert, oder da wäre man ganz schlecht beraten, wenn man sagt, wir machen irgendwas. Und man muss immer sagen, es ist ein Miteigentümer. Die Mehrheit liegt noch bei Austria-Lustenau. In Clermont ist das anders. Da gehören Corps Capital 100%. Und in Lustenau 25 Prozent. Aber wir machen das gemeinsam. Das sieht man auch im Sport. Natürlich bin ich noch jung, und, aber ich mache es ja auch nicht alleine. Es gibt den ehrenamtlichen Vorstand in Lustenau, von dem zwei auch mit für den Sport zuständig ist. Dann haben wir bei Core Sports Capital noch Ingo Winter, der schon sehr lange im Business, im Fußballbusiness ist. Und wir agieren da als Team. Ähm, natürlich, als ehrenamtlicher Vorstand muss man auch noch auf, auf andere Dinge mehr schauen. Man hat noch das eigene, den eigenen Beruf, weshalb wir natürlich deutlich näher am Tagesgeschäft dran sind. Aber es ist schon wichtig zu erwähnen, dass wir gemeinsam das machen. Sowohl der Kooperationspartner in der Schweiz mit dem Netzwerk eher vielleicht international, aber auch die, die Regionalität des Vereins, auf die, wir haben es eben, war diese Thematik, Österreicher Topf, regionaler Trainer. Also da muss man eine, eine gute, einen guten Mix finden. Ich nenne es immer ein bisschen ja, diese regionalen Wurzeln, addieren mit einem internationalen Netzwerk und das, das versuchen wir und da macht es, glaube ich, keinen Unterschied, ob da ein 28-Jähriger ist, ein 40-Jähriger oder ein 70-Jähriger, ähm, wenn, wenn gut Konstant gearbeitet wird und dafür ist Alter, glaube ich, das So soll es so auch sein. Sie
0: haben Clermont angesprochen. Wir haben auch ein nettes Foto vom Samstag, als in der Liga 1 Clermont trotz Niederlage den Klassenhalt geschafft hat. Und dann gibt es ein Foto mit allen Spielern. Ich sehe sogar, glaube ich, auch die Verantwortlichen von Core Sports Capital sind da drauf, vorne genau. rechts, ne? Und da daneben, ganz hinten? Genau. Der, der ganz rechts. sind
4: daneben sind noch, ähm, auch noch äh, Yannick Flavian, Ingo Winter, von dem ich eben gesprochen ja, habe. Und da hinten sind Sie drauf, ne? Und genau, also, der ja. Präsident. In Straßburg, Straßburg ich, ne? auch, Genau, das war in Straßburg. Es war natürlich eine sehr gute Saison für uns in Ligue ebenfalls. Man kann den Weg ein bisschen, ein bisschen vergleichen mit Lustenau. Da sind wir letztes Jahr aufgestiegen, wo auch eigentlich niemand damit gerechnet hatte. Auch jetzt nicht Unsummen investiert. Man hatte, mit Adrian Kribic? N, nein, das war ein Jahr, nein, war ein vor, Jahr vorher, ich denke, ich denke, aber so. er wurde für, für 9 Millionen verkauft und es wurde kein neuer Stürmer für viel Geld geholt, sondern es wurde konstant der Verein entwickelt und man hat den Aufstieg geschafft und jetzt auch das mit Abstand geringste Budget in, in der Liga Aber man hat den Klassenerhalt geschafft. Und auch ein bisschen die Kulturen in den Vereinen sind, sind vergleichbar. Es ist auch ein sehr familiär geführter Verein. Es ist solide in der Region. Es ist verankert und macht, macht keine willen Dinge. Wenn man immer hört Investor, dann denkt man, ja, der wird ja, aber mit dem gewin, Geld... Gewinn
0: will, gewin will das Unternehmen schon machen. Ja, natürlich. Aber dafür
4: ja. darf man nicht das Geld rausschmeißen, sondern man muss vielleicht seriös wirtschaften. Und auch das geht im Fußball und jetzt dieser Weg in Lustenau, auch sehr solide mit dem jetzigen Vorstand, mit den Entscheidungsträgern im Verein und der Kooperation, man findet einen Weg und auch in der nächsten Saison werden wir versuchen, diesen Weg mit dieser sportlichen Neuausrichtung zu gehen. Wir werden jetzt nicht auf einmal unsere Philosophie ändern und nur 30-jährige Spieler holen und uns hinten reinstellen. Wir wollen Fußball spielen, wir wollen junge, ambitionierte, hungrige Spieler haben, dieses Jahr, wenn man unsere Spieler gefragt hat, hat wahrscheinlich die Hälfte der Mannschaft gesagt, wir wollen irgendwann Champions League spielen. Natürlich kann man jetzt erstmal lächeln und sagen, ja, ihr seid Österreich, zweite Liga, was redet ihr von der Champions League? Aber es ist trotzdem ein, ein Mindset von den Spielern. Ähm, der Trainer hat am Anfang der Saison gesagt, die sind alle nicht hier, weil der Rhein so schön ist. Ja, das stimmt, die wollen alle lustenau und ihre Karriere nutzen. Als Tampolin, würde genau, ich mal sagen. Und, und das, deshalb, man sieht diesen Weg in Clermont, man sieht diesen Weg in Lustenau und den wollen wir konsequent weitergehen. Aktuell gibt es ja vier Leihspieler
0: bei Lustenau von Clermont und ich glaube, da gibt es auch eine Frage eines Zusehers ähm, an den Sportdirektor der Lustenauer Austria. Wie schaut es mit den Legionären aus? Bleiben sie, gehen sie oder kommen eben neue?
4: Das, das wird Schwierige man sehen, Frage, das, werden, ne? das werden die nächsten Tage geben. Ich denke, also bei, bei Mohamed Cham... Hat der Markus Gautberger schon genau, angesprochen. ich glaube, da ist der Fall fast am klarsten, weil man auch sagt, der ist ausgedient von Clermont. Ist spielt, ein Österreicher. Ne? Ist ein Österreicher, ja. U21-Nationalspieler aktuell, spielt eine überragende Saison. Und für ihn ist einfach der nächste Schritt jetzt Clermont. Weil man muss natürlich auch ein bisschen auf die Zukunft schauen. Man will genau diese jungen Talente nach Clermont und nach Lustenau bringen. Und man sagt ihnen, ihr seid vielleicht noch nicht bereit für die Liga, aber wir sehen Potenzial in, in euch und in ein, zwei Jahren könnt ihr bereit sein. Aber ihr müsst euch in Lustenau entwickeln und auch zeigen. Und wenn man dann einem Mohamed Cham mit so einer Situation oder Saison nicht die Möglichkeit gibt, sich in Clermont zu zeigen, dann werden alle weiteren Talente in der Zukunft sagen, ja, okay, ihr erzählt mhm. mir was von Lustenau und dann Clermont, aber was für eine Saison soll man denn noch spielen, wenn selbst er den Schritt nicht schafft? Bei, Leipzig, bei Salzburg, Liefering etc. Ist Dortmund, die ja werden auch nie sagen können, ja, der Adjemi bleibt jetzt noch drei Jahre, weil der bringt uns weiter. Dann kommt kein Spieler mehr genau für diese Schritte. Bei den anderen Spielern ist die Situation, Brandon war jetzt ein zweites Jahr da. Das heißt auch, man zeigt, es muss nicht immer dieser Einjahresweg sein. Und er ist jetzt in diesem zweiten Jahr nochmal sehr als Persönlichkeit gereift. Mhm. Und, und da wird man schauen, der wird die Vorbereitung wahrscheinlich auch in Clermont mitmachen und dann schaut man. Ja. Abschließend noch, Dabakovic geht ja ablösefrei
0: zur Austria, das ist halt nicht sozusagen der Gewinn möglich gewesen, mhm. weil der Vertrag ausgelaufen ist. Es gibt Gerüchte über, schon über den einen oder anderen Neuzugang, unter anderem auch Fabian Schubert, der ja bei Blaues Linz gespielt hat, jetzt bei
4: St. Gallen ist, bei Peter Zeidler, ist das ein Thema? Also ich glaube, ich, wir sind gut damit auch gefahren, die letzten Jahre externe Spieler jetzt nicht, nicht groß zu kommentieren. Ähm, er hat in der zweiten Liga natürlich eine, eine herausragende Quote, aber da sind wir auch wieder bei dem Thema Finanzielles. Er wird in, nach so einer Saison in St. Gallen nicht, nicht schlecht verdienen und dann ist halt auch immer die Frage, er hat jetzt in der Rückrunde deutlich besser performt mhm. als in der Hinrunde. Ich lebe in St. Gallen deshalb kriege ich das sehr, sehr nah mit. Und dann ist natürlich auch immer die Spiele, die Sache, will dieser Spieler überhaupt? Es Hat ist finanziell möglich, ich denke, ich denke nicht. Ähm, und da müssen wir schon seriös und auch Dinge, es werden dann Namen, ja, Michael Lindt, ja, einen erfahrenen Spieler, den könnt ihr doch holen. Ja, wir müssen schon die, die Kirche im Dorf lassen. Ähm, natürlich ist die Euphorie jetzt groß und man denkt, Lustenau Traditionsverein, die können jetzt holen, wen sie wollen. Nee, so, so ist das nicht. Aber ja. wir werden auch nächstes Jahr eine gute Mannschaft ja, ja, da haben.
0: Also, Michael Lindl, was man so hört, hat vor, glaube ich, in Graz zu bleiben und auch Liga 2 zu spielen. Möglich. Da gibt es nämlich noch einen Club in Graz. Robert, Robert Ibersberg, wir haben eingangs gesprochen. ÖFB-Anfrage als Co-Trainer bei Ralf Rangel, haben Sie gesagt, hat ein Gespräch gegeben, ist noch nicht ganz sicher oder man weiß es nicht, was passiert. Was wäre sonst die Alternative? Äh, sehen wir Sie, wenn
5: nicht beim ÖFB, in einer anderen Funktion in der Liga? Also wieder als Trainer natürlich. Ich hoffe, so bald wie möglich wieder, ist auch klar. Ich bin auf jeden Fall bereit, aber natürlich ist es nicht so einfach, ist auch klar. Für mich sind natürlich jetzt auch noch die zwei Stationen noch St. Pölten und Ried spricht natürlich jetzt nicht so für den Trainer Ibertsberger, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, wenn man die Spiele... Oder wie meine Mannschaften performen haben, äh, glaube ich, ist es schon äh, für mich immer wieder ein guter äh, Beweis gewesen, dass ich die Mannschaft sehr schnell am äh, Platz gebracht habe äh, und auch äh, ja, eine Spielphilosophie gezeigt habe, die, die sicher sehr, sehr anregend sein kann für jeden Verein. Und, ähm, mal schauen, was passiert. Äh, ich bin offen für alles und, ähm, ja, und natürlich gibt es mir nur zu zweit. Ja, <lacht> das, das haben wir heute halt herausgehört.
0: <lacht> heraus ähm, ja, auch Toni Pfeffer ähm, hat einiges vor, beendet nämlich seine Tätigkeit mit äh, Saisonende hier bei uns, äh, bei Sky, Toni. Ähm, neun Jahre, einiges erlebt und... Äh, Ist in Pension? Naja, noch nicht <lacht> ganz, aber die Kollegin Nera Palinic hat äh, im Archiv noch ein wenig gestöbert, Toni. Aha. Heute ist er hier bei uns, geschneuzen und gekampelt bei seiner Premiere. Hallo,
6: Tony Pfeffer. Hallo, schönen Nachmittag. Ja, es sind äh, jetzt bewegende Zeiten. Wow! Schon eine eigenartige Stimmung, hier man dazu. <lacht>
4: Sky-Experte Tony Rambo. Pfeffer.
6: Ja, man kann immer, nicht immer nur benachteiligt werden, sondern man wird auch irgendwann einmal bevorteilt. Ein bisschen was vom Karriere so hast du schon? Nein. Oh ja, da sieht man wieder, was äh, ein Anzug aus einem Menschen machen kann. Ich schaue jetzt niemanden an, aber <lacht> was mir ich wünsche zu Weihnachten ist, mit der Familie Ogris Weihnachten feiern. Ich schaue jetzt niemanden an, aber er sitzt neben mir. Hat auch keine große Freude für defensive Defensivarbeit, ähnlich wie <lacht> der <Andi> Herzog. <lacht>
0: natürlich auch unser Sky-Experte heute wieder mal im Einsatz, Tony Rambo Pfeffer. Let ich danke, Tony Pfeffer, ihr ja. die Grüße geglückt. Das war richtig schön. <lacht> <lacht> ja, Tony, also Weihnachten ist dein, so wie ich mitbekommen
6: <lacht> Ja, na, war eine sehr schöne Zeit. Ja. Ähm,
0: Mehr als 100 Auftritte in neun Jahren, ähm, einige Erinnerungen, oder? So ist es
6: und möchte keine Sekunde missen und möchte mich hier an dieser Stelle eigentlich bei allen, die in diesem Getriebe dabei gewesen sind oder sind, herzlich bedanken, weil es einfach eine sehr herzliche Zusammenarbeit war. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen auch Freude bereitet habe. Mit Sicherheit. Am
0: und es gibt dich ja noch. Gerade bei den Europacup-Playoff-Spielen, die wir schon angesprochen haben, wird Toni Pfeffer noch im Einsatz sein für uns und natürlich auch für Sie. Und in diesem Sinne also sage ich Dankeschön, Toni, für heute natürlich auch. Danke, Robert Liebertsberger, für die offenen und ehrlichen Aussagen. Und an Alex Schneider, dass wir Sie kennenlernen durften und dann in der kommenden Saison natürlich öfter hier auch bei Sky sehen werden. Jede Woche nämlich dann in der Bundesliga. Und für Sie natürlich zum Abschluss die Hinweise am kommenden Wochenende, Freitag, quali mit der Entscheidung im Abstiegskampf am Samstag. Der Gruppe mit der Meisterfeier Salzburg plus natürlich den letzten Entscheidungen im Kampf um die Europacup-Plätze. Und am Mittwoch schon das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Rangers live ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria. Das war's. Wiederschauen. Guten Abend. Dankeschön, meine
6: Herren. Dankeschön.
5: Danke, danke.
6: Ach, das das gar
5: nicht gut. Also hörst ja. du eh nicht auf. Eigentlich.
0: Ja. Oh. Eigentlich. Toni ja, und ich, und ich, und ich hört nie auf. Austria-Legende.
6: Was auch immer das heißt.
0: Na ah, ja. ja. Jetzt kann man wieder stolz sein, Austrianer zu sein, oder? Wenn mhm. man dritter wird vielleicht sogar. Ja,
6: das bin ich sowieso, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ich glaube so.
0: auch. Ja, wobei, ich glaube, dass Also. Ich glaube nicht, dass Sturm noch so spielt, glaube ich nicht. Aber. was weiß man schon. Ja, aber.
6: Die hielten werden
0: uns vorher Ja, hoffentlich.